0: の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしていますこのラジオを通してあなたにとっての夫婦関係改善のヒントが見つかれば幸いです一時的に関係は改善したが気がつけばまた同じことを繰り返しているお互いに相手を非難したり相手の非難に沈黙してしまったりなぜ僕らは同じことを何度も繰り返すのだろういつになれば幸せな夫婦というものになれるのだろうかそんなことを考えたことはないでしょうか今日はどうやって夫婦の愛情を持続させるのかそのためのヒントについてお話をしようと思います。今日もも心理学者スージョーソンソの著作私ををぎゅっとと抱ききしめてておにお話をさせていただきますでこれはですね今まで何度かずっとお話をしてきた、えー、情緒的飢餓とか夫婦の愛着欲求そういったことをずっと話をしてきたんですけどこれらがきちんと実践できれば夫婦関係は改善に完全に改善できるのかということなんですがこれに関してスー・ジョンソンはですね夫婦カウンセリングでは再発率が高いってことを言ってるんですね関係性が良くなったと思ってもまた以前のように険悪な関係に戻ってしまうっていうことですねで実際僕もですねあの聞いてる話なんですけど夫婦カウンセリングに行かれた方で関係性が一時的に良くなったけど数ヶ月したらまた元に戻ってしまったって話を聞くこともあるんですねあとはカウンセリングには行ったんだけれども逆にこう関係性悪くなったとかって話も聞きます。でこれってで2つの理由があるんんじゃなないかなって思うんですねちょっと本題に入る前にちっそんな話をしたいんですけど一つは心理療法のできない夫婦カウンセラーのとこに行ってしまったというケースですね認証心理士じゃないカウンセラーっていうのは何度も言ってますけど心理の専門家ではないんですよね話を聞くのがめっちゃうまいおばちゃんみたいな,なんかそういう人もいるんですよもしくは話を聞くのがめっちゃうまいおじちゃんとかね若い方もいるかもしれないですけど精神的な問題をケアすることがやできない、やりにくいあの傾向が強いなと感じても全員が全員じゃないと思いますよ。だけどそういう傾向が悪いなってのはすごい感じるんですね。話を聞いてると。で、そういうとこに行くと、あの後からもっと関係性が悪くなったりとかするケースがあったりします。で、もう一つの原因は、愛を持続させる努力をしなかったこと。だと思うんですねで今回は主にこちらの話について話をしてきたと思うんですけどこの認証真心理のカウンセリングで例えばスージョンソンのような愛着焦点化療法を受けてあこれはすごいなと効果があるなと思ってもそこで復活した夫婦の愛を持続させるための努力ってことをしないとまた元に戻ってしまうんですねで。スージョンソンは愛は言語に似ているって言うんですよ。言語言言葉ですね言語に似ていると。どういうことなのかって思うと思うんですけどこれまあ分かりやすくすごい単純なんですよすぐ分かりやすくて、えっと、自分たち僕ら日本人が使っている日本語の場合は読書子どもの時にたくさん本を読んだりとか話したりとかもしくはね親の言葉とかをたくさん聞いたりするとあの語彙力が上がっていったりとかしますよね。でそれで言語力が高まってその言語力を、えー毎日毎日の生活の中で使ったり聞いたりすることで維持することができますよね。当たり前に僕ら今やってますけど。で外国語の習得も同じじゃないですか。ヒアリング、スピーキング、ライティングっていうのを通して言語を習得できでそしてその努力を継続することによって言語力を維持することができる。逆に言うと、その努力を継続しないといつの間にか忘れちゃうんですよね。英語の勉強とかもそうですけど僕もねやってますけどそのやり続けないとどんどん忘れちゃうんですよ聞き取れなくなるし話せなくなるしあの書けなくなるあと読めなくなるなっちゃうで「愛」もまた同じだと言うんですねせっかく覚えた「愛」という言語を使わないとどんどん忘れていってしまうということを言ってますすすすごいい分かりやすいですよね今まで話してきたような情緒的祈願の存在であったりとか愛着欲求とかあと悪魔の対話の陥らないための会話こういったものを日常生活の中で言語として使っていく愛という言語として使っていく使い続けていくっていうことですね。でじゃあ、えー、とその愛を持続させるためにはどうしたらいいのかということなんですがこの本書の中では5つ挙げられてます。で結構多いのと解説をしないとちょっとあの分かりにくかったりするので一個ずつ話をしていこうと思うんですねで今日はそのうちの一つ危険な箇所を迂回するということについて話をしていきたいなと思いますでこれは316話で悪魔の対魔についてお話をしましたよね夫婦がお互いに相手を攻撃し合うっていう夫婦喧嘩の場合自分の安全が脅かされてと脅かされてというふうに脳が判断して相手を排除しようとする<咳>ってことなんですね。理性的になれなくてまるで野生の獣のようにお互いを傷つけ続ける会話これが悪魔の対話でしたね。でそれから317話では抗議のポルカについてお話をしました。一方は攻撃して一方が黙り込む。攻撃している方は相手から反応がこうもらえないので,で愛着不足とか心理的な分断っていうのを感じるんですね。そしてそういった分断を感じるから余計こう危機感を感じて情緒的飢餓に陥りやすくなってきて避難という名のを抗議をしてしまうというわけなんですね。でこういった状態に陥らないためには自分たちが悪魔の対話に入ってしまっていたり抗議のポルカに入ってないかってことを冷静に判断する必要があるんですねそしてその入ってしまった道こそがここで言う危険な箇所ってやつなんです自分たちが危険な道に入っていることお互いを非難し合う悪魔の対話片方が非難して片方が沈黙する抗議のポルカこれらの道に入っていることを認識したりとかもしくは今やばいこれなんか入りそうになってるよねって俺たち悪魔の対話に入りそうになったりよねとか私たち抗議のポルカに今はまりそうになってないみたいなことを認識してその危険な道を避けて別な道を選ぶっていうことなんですねそして別な道を進むためにはその道を作らないといけないんですよね今ないのでもう悪魔の対話と抗議のポルカにはまってしまうと他の道が見えてないのでどこに逃げ道がないんですよねだからこそ逃げ道を作んないといけないそれが迂回路というふうに言ってるんですねで具体的にどういう迂回路があるのかっていうのについてはこの具体例が本書で書かれているのでちょっとそれを読み上げますねこれを読むとすごい理解がしやすくなると思いますえっとアイネズとフェルナンドっていう夫婦がいましてアイネズってのが女性フェルナンドが男性ですねアイ,ネズアイネズとフェルナンドはちょっとした危険な瞬間にはすぐ気がつく二人は抗議のポルカを何年もやってきたがそれはフェルナンドの飲みすぎとアイネズの派手な脅しや報復的な浮気で一層激しくなる今この会話でアイネズはフェルナンドにこう言うあなたに黙り込まれて背中を向けられるとやっぱり頭にくるそういう時は「ねえフェルナンドちゃんと私と向き合ってくれない?」と言えるようになりたい。私はそう言ったら聞いてもらえるそうしてもらえたらすごく助かる。不安がなくなるから。今度はフェルナンドが愛ねずに「腹が立ったらすぐに最後通常を突きつけるのではなくなぜ腹を立てているのかきちんと説明してほしい」という。こういう迂回路を設けておけば心のバランスが保てるし負の連鎖に入り込まないで済むと2人は同意すると。いうふうな会話をしてましてこれがですねすごく分かりやすいのがここで二人は合言葉を決めてるんですよねこれがポイントだなって僕は思ったんですよでフェルディナンドちゃんと私と向き合ってくれないというワードそして男性側はなぜ怒っているのか説明してほしいこういうワード合言葉をあらかじめ決めておくと夫婦喧嘩になりそうな時にふと思い出せるんですよねそういえばこういう時なんで怒っているのか説明するんだったなとかっていいううふうにこう思い出すふと思い出すすんですよ僕も以前同じようなことがあって妻にだ「黙られると何考えてるかわからなくなって不安になる」「だから何を考えてるか教えてほしい」って言われたんですねで。なかなか自分の気持ちを沈黙からこう引き上げるっていうのは大変だったんですけどだけどそれをしないと妻がどんどん不安になっちゃって僕が実際に考えてることよりももっと悪いことを想像したりしちゃうんですよね。だから頑張ってこう気持ちを伝えるようにしたんです今もそれはしてるんですけどであと僕が原因で妻が不機嫌になってる時っていうのは妻はケアされてる気がしない大切にされてる大切にされていない気がするってことを言うんですよ。これは今も言います何かあっ,たしあ,あったりすると。だからそういう時は大切に思ってるよってことを伝えつつ僕の態度が何で悪かったのか。とといううことを説明すするるようにしてるんですね仕事で気になることがあったとか体調が悪かったとかそういうことを言うようにしてるんですでそれって妻の心に寄り添うことと自分の状況の説明という矛盾しそうな2つのことっていうのはこう両立両立させることができるって僕は思うんですよでここでポイントになるのは妻の心に寄り添うことっていうのは自分が負けることではないってことなんですよねるるととかか妥協するとかっていうわけではないんですよいやこういう事情があったんだよとかあるじゃないですかどうしてもある,あ,るある中であのそれをおお自分のそういったんだろうな状況とか気持ちっていうのはこう折って無視して相手に謝るっていうわけじゃないんですよそういうのとはまた違う話なんですよねどんな事情が僕にあったとしてもその時に妻の心が傷ついてしまったってことは確かな事実なんですよねその気持ちに対して寄り添ううっていうわけなんですこれはどっちがいいとか悪いとかってまた別の次元の話だと思うんですよね。で、えっと、同時に、えっと、自分もなぜそういうふうなことをしてしまったのかってこともきちんと説明するんですね。それは言い訳とかそういうふうな考えではないんですよね。言い訳っていう概念ではなくてお互いにこう理解し合うための話し合いとして。自分の状況を説明するっていうことをやってるんですねこれこれこういうことだった体重が悪かったんだとか仕事で気になってることがあってさってでだからえっと君の気持ちに気づけなくてごめんねって大切にされてないって感じさせてしまってごめんねってことを伝えるんですねこの2つは両立できると僕は思ってますはい。とということで、えっと、今回は愛を持続させるための5つのヒントのうちの1つ危険な箇所をを迂回するについてお話をしましたこれあの夫婦関係をこういい感じの状態で維持させるためには努力の継続っていうのが重要だなってことはすごい実感してるんですよでも最初ってすごい大変なんですよねれれなないいから慣れないしそのななんだろうな相手の気持ちに寄り添うってことが自分が負けるとか自分が妥協するっていうふうに捉えちゃうんだけど勝ち負けじゃないんですよね勝ち負けじゃなくてお互いにこう理解し合うための会話単なるただそれだけなんですよねそこに気が付くとお互い楽になるんじゃないかなって思うんですであと外国語の習得と似てるって思いますこういうお互いにケアし合ったりする言葉を交わし合うっていうのは。その外国語の習得もちょっとずつちょっとずつやっていくうちにだんだん話せるようになっていくじゃないですか何年も続けるうちに妻へのケアもしくは夫へのケアという愛の言語も毎日の生活の中に組み込んでいくといつしか当たり前なものになっていくんだと思うんですねはいということでまた明日からは愛を持続させるための別のヒントについてお話をしていきたいなと思いますはいということで今日はこの「危険な箇所を迂回する」について話したんですけどえっとね今日まさに同じことがあったんですよ。僕と妻とと妻子供たちででょっっ遠くのスーパーパに行ったんですよね今まで行っているスーパーめっちゃ近くにあるんですけどだけどちょっと遠く離れたところに気分転換に行きたいというふうに妻が言っていてであえて遠いところを選んだんですね。だけど僕はお昼に食べたハッシュタグポテトの油が悪かったみたいでお腹を壊しちゃってで車に乗って移動してる時はそんな気にならなかったんだけどスーパーに着いたらどんどん悪くなっちゃってもうお腹が痛くてずっとトイレにいたんですよ僕買い物終わるまで,で。で買いの車の中で妻が「なんか消化不良だわ」と言ってこうなんか怒ってるんですよねでな。なんで怒っっててるのって聞いたらこの滅多に行かないスーパーなのであ、こんなのあるねとあ、こういうのあるんだねとかあこれいいねとかっていう会話をしたかったそうなんですよねだけど僕はお腹が痛くて<笑>トイレから出てこなかったんでそんな会話ができなかったって言って不機嫌になったんですよで、ここであの喧嘩になるのはすごい簡単だと思うんですよねやんなこと言ったって俺だって腹痛かったんだよって会話なんかできるわけないだろうってトイレから出てこいって言うのかよみたいな風になるのはすごい簡単なんですよね。そこそれこそが悪魔の対話が講義のポルカなんですよね。もうその道が僕は見えたんですよ。その時にここでうこういうことって結構しょっちゅうあるんですけど、ここで僕が一歩足を踏み入れたら悪魔の対話に落ちるなっていうのが見えたんで。あ、そうだったんだね。っていやそうだね。久しぶりのところが会話したかったよね。ってごめんねって。いでいやちょっとお腹が痛くて全然ダメだったわなんか油が当たったみたいだなみたいなことも同時に言ったんですよね。妻としてはまあ消化不良ではあるんですけどじゃそこに僕がその気持ちに僕が寄り添うことによって少しはちょっと気持ちがこう晴れたというか落ち着いたような感じだったんですよね。でこういうことの繰り返しだなって思うんですよ。愛の言語を学んで、それを維持するっていうのは、こういうことの日々の中で繰り返したと思います。で、こういう風な悪魔の対話に陥りそうなトラップってめっちゃあるじゃないですか。夫婦のね。夫婦生活を送ってればもう至る所にあるんですよ。で、そのボタンを押すか押さないかっていうのは自分の判断だと思うんですよね。そこで、そのボタンを押さずに。別の道を選ぶか、危険な箇所を危険な道を選ばずに迂回するかっていうのは？自分の判断であって自分ができることなんじゃないかなって思っています。はい。ということで、えー、と今回も最後までありがとうございました。えー、また明日、えー、お会いしましょう。さようなら。